0: Goedemiddag, dames en heren, uh, jongens en meisjes, als die ook luisteren. Dit is uh, een jubileumpostgraft ja. van Joop en Esther.
1: Ja, goedemiddag. Nummer
0: 25.
1: Nummer 25. Ik heb de slingers al rond de keukentafel gehangen.
0: <laughs> <laughs> Ik neem er een, een, een lekker Marokkaans koekje op. Oh, lekker. Ja, die heb die zijn... ik uh, van de week binnengekregen. En die zijn zo lekker. Oh, nou, ja, Dat weten jullie natuurlijk ook alles van.
1: Daar weet ik alles van.
0: De... Ja.
1: Jaren met Yo, een Marokkaanse uh... vrouw uh, geleefd, hè? Dat weet je. Ja. ja. ja.
0: Dus uh, de... je bent verwend wat dat er gaat.
1: Nou, 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 nou. Absoluut. Absoluut.
0: Joop, we hebben veel te bespreken vandaag. Ja, er uh... gebeurt van alles. Ik was een paar dagen echt eventjes off the grid, even de stekker eruit. was heerlijk, maar uh, inmiddels ja, um, starten wij ook alweer langzaam op voor het uh, komende NIW. En wij hebben vanochtend even voorgesproken. En uh, toen kwam, kwamen er allerlei onderwerpen boven, dus ja. laten we maar snel beginnen. Vind ik ook. Allereerst, ja, Omicron. Laten we het daar eerst maar even over hebben. Hoe is de situatie in Israël? Want zoals het in Israël op een bepaalde manier is... dan weten wij dat wij dat uh, een paar weken later hier in Nederland ook gaan krijgen. Dus steek maar van wal.
1: Maak je borst maar nat, zou ik zeggen. Want het uh, gaat vliegend omhoog. We hadden... uh, Gisteren zijn er bijna 136.000 mensen getest. Ja, dat gebeurt hier gewoon, hè. 136.000 mensen op een dag. En daar kwamen uit uh, dat uh, we hadden nu, op dit moment, hebben we twee, 20.429 actieve patiënten. Gisteren kwamen er gewoon uh, uh, een 3500 bij. En uh, ja, dat gaat maar door, dat gaat maar door. Uh, op dit moment liggen er 151 in een ziekenhuis... Dat zijn er tien meer dan op dinsdag. En 94 ernstig ziek. Dat zijn de zes meer op dinsdag. Er is niemand overleden gelukkig. Maar het betekent dat steeds meer mensen dus, uh, die uh, Omicron variant krijgen. En dus in quarantaine moeten. En daar hebben ze hier in Israël uh, weer iets op gevonden. Want ze zijn natuurlijk als de dood dat uh, uh, op een gegeven ogenblik zo'n 1 miljoen mensen in quarantaine zitten. Dat zou dus best kunnen in de komende twee weken. En om dat nou te voorkomen, hebben ze nu vanaf vandaag ingesteld... dat iedereen die in quarantaine moet... Die in, als je bijvoorbeeld bij, met iemand in aanraking bent geweest... die met Omicron besmet is, dan moet je in quarantaine. Je laat je testen. En dan als je getest bent, en dat mag ook een test zijn dan mag je dus na een paar uur uit die quarantaine. Dat geldt dus voor iedereen die drie keer gevaccineerd is. Mensen die uh, niet gevaccineerd zijn, die moeten gewoon 14 dagen in quarantaine. En die mogen pas op de zevende dag een PCR-test doen om te zien of ze negatief zijn. Dus mm-hmm. dat zijn de nieuwe richtlijnen, omdat natuurlijk... Uh, ja. Uh, Steeds meer mensen in quarantaine moeten En men wil dat dus een beetje in de hand houden Want anders zou je dus spreken van een soort lockdown Die we dan dan hier hebben vanwege die quarantaine Dat is het grote probleem Dus ja, het het stijgt de pan uit uh, We verwachten volgende week zo'n 10.000 besmettingen per dag dus dat is heel veel. Je
0: vertelde me in het voorgesprek, Joop, dat er uh, wel meer mensen met uh, influenza, met griep, ja. op dit moment in de ziekenhuizen liggen. Klopt. Dan met corona. Ja,
1: nou, het zijn er dus 151 met corona. Maar er liggen bijna 1200 mensen met de griep in het ziekenhuis. Waaronder een mm. paar honderd kinderen en een zevental zwangere vrouwen. Uh, en dat komt omdat. De vaccinatiegraad erg laag is. Mensen hadden zoiets van, nou, uh, verleden jaren hebben we ook geen griepvirus hier gehad, dus ik laat me niet vaccineren. Ik heb het al gedaan voor corona en dan nog eens een keer voor de griep, dan maar niet. Ik heb het wel gedaan, in september al. Maar uh, uh, ja, doordat mensen zich niet laten vaccineren, slaat de griep dus ook toe op het ogenblik. Ze hebben trouwens in Jeruzalem de eerste vla- vrouw met fluroma. Flurona uh, binnengekregen in een ziekenhuis. Dat was een vrouw die uh, in verwachting is. Die had zowel de griep als het coronavirus.
0: Jeetje, Mina zegt. Ja. Ik hoop dat die er er doorgesleept is. Ja, die is er doorgesleept. Want het
1: was uh, allebei mild. Maar nu zeggen ze, ze zijn dus aan het onderzoeken of dat omikron was wat ze had. Want als dat -hmm. zo is, zouden er misschien tientallen, misschien honderden... ...zwangere vrouwen met griep en omikron besmet kunnen zijn. Zo snel gaat het. Nou, we...
0: <coughs> Daar willen we even niet aan denken. Dat was een ja.
1: Dit. ja. Nee, maar uh, de voorspelling van Eran <coughs> Siegal, de, de top-expert hier... ...die je op Twitter kan volgen, die is echt van... Uh, ...hou er maar rekening mee, volgende week... Minimaal 10.000 besmettingen per dag en dat zal oplopen naar 20.000 per dag. En dat voor een land met 9,3 miljoen inwoners.
0: Nou, we gaan het zeer volgen. Is is er al iets bekend over een vierde uh, 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 of een tweede booster?
1: Ja, die vierde vierde vaccinatie. Er werd
0: gesproken over een vierde vaccinatie. Ja,
1: klopt. Maar omdat er niet zeker is dat die vierde vaccinatie werkt tegen Omicron, want daar gaat het om, uh, wordt ja. er nu een test gedaan. Die is eindelijk begonnen. Die, daar werd eerst geen toestemming voor gegeven. Maar in het Sheba Medical Center zijn ze nu 150 personeelsleden aan het testen met de vierde vaccinatie. En die uitslag die zal dan over een week of twee bekend zijn. En dan wordt er besloten of uh, iedereen de vierde vaccinatie gaat krijgen.
0: Juist. Juist. Ja. Nou, dat, dat gaan we natuurlijk volgen. Uh, wij hebben hier een uh, vooraanstaande uh, econoom gehad in Nederland. die jij en ik allebei kennen. Ja. Die uh, gisteren is overleden aan, uh, aan corona. Ja. Robin Fransman.
1: Ja, de zoon van een uh, dierbare vriend van mij.
0: Ja. ja, we kennen Rob allebei, zijn ja. vader. En. Um, die, die, nou ja, jij hebt ook contact gehad met de familie. Ik
1: heb constant contact. Uh, Ik heb uh, Rob ja, een half is, uur geleden nog aan de lijn gehad.
0: Het is echt, dat is dus de vader van Robin Fransman. Ja. Uh, de initiatiefnemer van Herstel NL. Die zich principieel niet liet vaccineren. Uh, 54 of 53, 53. jaar. En, uh, 53 uh, en overleden. Ja. Kun jij daar meer over vertellen, Joop? Nou...
1: Hij, uh, ja, hij was dus principieel tegen vaccineren. Zijn gezin is wel gevaccineerd. Zijn vrouw en kinderen, drie kinderen, zijn gevaccineerd. Er zijn nog jonge kinderen, teenagers. Um, maar hij was daar principieel op tegen en hij wilde dat ook niet. Um, en op 3, 3 december, uh, ja, toen gooide hij zelf in een uh, bericht naar buiten... dat hij dus eindelijk besmet was geraakt met corona... Uh, drie dagen later lag hij in het ziekenhuis. En uh, een dag later werd hij in een uh, kunstmatige coma gebracht. Omdat de situatie heel erg slecht was. Uh, en daar is hij niet meer uitgekomen.
0: Maar ik heb even zijn Twitter-account nagekeken. Hij heeft tot 8 december nog getwitterd. Of in ieder geval geretweet. Uh,
1: nou, ik weet niet of hij dat is geweest. Want toen lag hij al in coma.
0: ja. Ja, dus hij lag al langer in coma dan dat zijn ja, hij Twitter-account heeft, Hij heeft
1: bijna drie weken in, in coma gelegen. Ja.
0: Wat moet dat een drama zijn? Het
1: is me? een drama. Het is een drama. Rob heeft mij uh, de link toegestuurd zodat ik vanmiddag uh, ja, virtueel bij de begrafenis kan zijn. En hij vond het heel belangrijk dat ik dat zou volgen, omdat hij dan weet dat ik er ook ben bij hem en bij zijn familie. En uh, ik ga daar zeker straks, uh, om half vier onze tijd, ben ik daar aanwezig en leg ik alles even stil. Want uh, ja, ik ik bel Rob uh, een aantal keren per dag. Gewoon uit steun. en uh, ja, uh, Zodat hij even zijn hart kan luchten, zeg maar. Maar het is een verschrikkelijk drama. Je hoopt nooit als ouder... Dat je het mee nee. moet maken, dat je je eigen kind moet begraven. Dat is iets... Ja. Ik hoop ja. dat nooit, ja, dat nooit is... mee te maken.
0: En Rob was het ook totaal niet eens met de, de, nee. de, de, het standpunt van zijn zoon. Nee. En Rob, heb ik gezien, heeft zijn Twitter-account ook opgeschort, hè?
1: Ja, die heeft zijn Twitter-account opgeschort. En ik geef hem groot gelijk, want ik kreeg gisteren dezelfde reacties over mij heen... Eh, toen hij bekend maakte dat zijn zoon was overleden kreeg hij afschuwelijke reacties in Nederland van mensen die het allemaal niet zo belangrijk vonden. Want wat belangrijk was, was namelijk de mensen die door de vaccinaties overlijden. En die tweets kreeg ik gisteren ook over me heen. Dus ik heb gisteren ook alweer een tiental mensen geblokkeerd. Want ik vind dat niet kunnen. Nee. nee, nee, Je gaat niet iemand die net zijn zoon heeft verloren... Ga je even zeggen van, dat is niet zo belangrijk, het is belangrijker dat je praat over... Ja, maar dat is echt... Ja, ja, sorry. Een mentaliteit.
0: Ja, dat is is onvoorstelbaar, ook omdat heel veel mensen gewoon niet wisten... Uh, dat dat Rob en Robin daarover 180 graden tegenover elkaar stonden. Ja,
1: dat wisten de mensen niet, want hij liep er ook niet mee te koop. Nee, Maar in gesprekken met mij kwam het altijd naar voren van, ja... Ik heb geprobeerd op Robin in te praten,
0: maar hij wil niet luisteren. Ja, 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 dat heeft hij mij ook... uh, Ik had ook contact met Rob daarover, omdat ik ook een keer een een discussie met Robin had. Zo van, waar ben je mee bezig? Ja. En uh, toen vertelde Rob ook, je moet moet weten dat ik absoluut de mening van mijn zoon niet deel.
1: Ja. Klopt.
0: Heel tragisch en triest. Het
1: is ook groot nieuws in Nederland, want ik heb gezien dat het in het Parool, Telegraaf, uh, Algemeen Dagblad, Financieel Dagblad... Overal staat, uh, staat wel iets over uh, Robin.
0: Ja, het was hier ook uh, op, de, op radio en tv. Ja,
1: ja. ja. ja het was een ja, hele dat... amiabele man. Ik, uh, ik mocht hem graag en uh, ik heb hem hier een aantal keren ontmoet. Als de familie hier kwam in Israël. En uh, ja, hij had zijn eigen ideeën. Prima. Nou, ik vind dat moet kunnen. Dat ja. moet kunnen.
0: maar ja, dan, dan, dan is het natuurlijk een hartgelag dat hij uitgerekend... Uh, aan dit virus ook overlijdt en zo jong en ja. hij, voel, hij, hij voelde zichzelf niet als uh, deel Risico. van de kwetsbare groep ja. Nee. Ja.
1: Nee. nee
0: Zo zie je maar
1: Ja, ja. hij was gestopt zo met roken een jaar geleden Hij was wat te dik Maar hij zegt ik rook niet meer Dus ik ben, uh, ik ben gezond En ik val niet in de risicogroepen Ja, ja helaas Helaas
0: in ieder geval, uh, dat, dat is één. Wie vandaag begraven wordt, is ja. Ed van Tijn. Daar wil ik toch ook even. Bij hem wil ik ook even stilstaan. Ja. Uh, ik ben uh, van de week even langsgegaan bij het stadhuis in Amsterdam. om daar mijn condolences uh, in het condoleancesregister in te schrijven. Daar vond ik ook de naam van Gert-Jan Zegers. Die. Uh, ...een mooi woord voor hem had en Simone Koekenheim, de wethouder uh, hier in Amsterdam. Verder eigenlijk weinig uh, mensen, maar ja, het was natuurlijk ook al jaren verdwenen uit het openbare leven... ...maar zo snel kan het dus gaan. Want die man heeft ongelooflijk veel betekend voor Amsterdam en voor de Partij van de Arbeid. Uh, Ik ken hem als zeer integer. De laatste keer dat ik hem zag was bij de opening van het namenmonument. Het monument van Jacques Grishaven, van het initiatief van Jacques Grishaven. Ed was daar uh, in eerste instantie tegen. Uh, Maar hij was met zijn, zijn Odette, zijn vrouw, die hem door dik en dun altijd heeft gesteund. ...was hij dus wel bij de opening... ...en hij was diep ontroerd. Diep ontroerd. De tranen stroomden over zijn wangen... ...toen hij zijn familieleden... ...daar zag staan. Uh, Dat is de laatste keer... ...dat ik hem gezien en gesproken heb. En... uh, ...ja... uh, ...toch een groot groot man geweest.
1: Ja, absoluut.
0: Die die, uh, heel veel heeft betekend. En uh, nogmaals... Ed Ed kon ontzettend goed luisteren. Het was iemand die heel goed luisterde. En die dan ook met zijn volle aandacht luisterde naar wat je te zeggen had. Hij was op. Hij was op. Maar uh, uh, ja, toch wilde ik ook eventjes tijdens deze podcast stilstaan bij zijn overlijden. En uh, nou ja, mogen zijn herinnering tot zegen zijn, zeggen wij dan.
1: Oh mijn zeggen we er dan achter. Ja. Uh, ja.
0: We gaan even over, naar we weer een ander onderwerp. Uh, nou, Jelene uh, Maxwell is uh, aan alle kanten schuldig bevonden, hè? Ja. Uh, Gisteren. Ja. Um, dochter van de grote mediamagnaat. Ja. Die uh, uh, helemaal, uh, ja... Um, het is een hele imperium verloor en onder zeer rare omstandigheden om het leven is gekomen. Hij verdronken, ergens he, als op, ik me goed herinner. Ja, ja, ergens op een jacht. Ja, maar ja. of hij dus geduwd is of wat dan ook, dat weet niemand nee. wat, er, wat daar gebeurd is. Nee. Uh, maar in ieder geval, ze is schuldig bevonden en ze kan, ik weet niet uh, hoeveel ve- ze je levenslang krijgen. Tachtig jaar, tachtig
1: jaar heb ik gelezen.
0: Ja. ja, nou alleen voor één ding krijgt ze al 40 jaar, dat is nummer 5 of zo van de te lastenlegging. Ik heb hier de te voor me liggen. Uh, Die dame is nog niet jarig. En uh, dat ze zichzelf heeft geprofileerd als als slachtoffer van Epstein... dat vond ik ook, nou ja, dat was natuurlijk erg ongeloofwaardig. Uh, Ze gaat uh, wel uh, in hoge beroep, hebben we al uh, gehoord. Dus dat is een continuing story. Maar uh, ik denk uh, niet dat dat ze een poot heeft om op te staan.
1: Nee. Ik denk ook niet dat die die, uh, ooit nog de gevangenis uitkomt.
0: Dat denk ik ook niet. Nee. Dat denk ik ook niet.
1: Maar we zullen het zien.
0: We houden dat wij. uh, wij hebben het natuurlijk ook over in het NIW van volgende week. Want er waren een aantal mensen die toch niet hadden gezien dat wij tot drie keer toe uh, als NIW hebben gezegd dat we met winterstop gaan. Dat heeft ook te maken met de drukkerij enzovoort. Ja. En wij komen 7 januari weer uit. Dan liggen we weer bij iedereen in de bus. Um, uh, maar dat, dit, dit gaan we ook allemaal behandelen in, uh, in, het NIW van het, in het komende NIW... dat dus op 7 januari uh, bij u in de
1: bus ligt. Nou, dat is al over een en week. Dan, en dan. een week is niks, hè?
0: Een week is uh, drie keer raden en 21. <laughs> Juist. Um, Dan, dan, uh, Wat ook groot nieuws hier in Nederland was uh, gisteren, Joop... ...was uh, de afgrijzelijke beelden die we zagen van de kraanvogels in de Hula-vallei... ...die allemaal aan het sterven zijn uh, aan de vogelgriep. Kijk, dames en heren, u moet weten dat uh, vanwege uh, de vruchtbaarheid in Israël... ...en het gemakkelijk crossen van uh, de vorm van vogels door de uh, Jordaan-vallei... is het een een walhalla voor trekvogels. En uh, in de Hula-vallei, dat ligt helemaal in het noorden van Israël, daar is het heel erg groen, daar is een enorm natuurreservaat, En daar uh, overwinteren, uh, of tenminste, daar stoppen heel veel kraanvogels door naar het uh, zuiden van Israël. Ook pelikanen, hè? Ook pelikanen. Ook pelikanen, ja. Ja. En ook nog verder door naar uh, naar, uh, uh, de Afrikaanse landen waar ze dan overwinteren. Maar er is uh, vogelgriep uh, uitgebroken. En nou, die beelden zijn echt te tragisch voor woorden, Die, die, die vogels die... Die zijn echt in doodstrijd. We hebben dat kunnen zien op het nationaal gisteren. Ja, ja. Maar er is, er is meer aan de hand, hè Joop? Want er de ja. ook kippen hebben er last van, hè? Ja, het
1: is verschrikkelijk. Uh, er wordt nu ook gewaarschuwd. Iedereen moet uit de buurt blijven om niet besmet te raken met de vogelgriep. Maar uh, ja, er zijn dus zo'n 6000 kraanvogels inmiddels overleden. Die worden ook geruimd. Dat zijn verschrikkelijke beelden als je dat ziet. Maar er zijn ook al uh, zo'n 600.000 kippen afgemaakt de laatste dagen. En er zullen er nog vele helaas volgen. En dat gaat een groot probleem geven in een land waar enorm veel eieren worden geconsumeerd. En heel veel kip wordt gegeten per hoofd van de bevolking. En uh, men waarschuwt nu al voor een tekort over niet al te lange tijd van zowel eieren als kip. En eh, er wordt zelfs over gedacht om dan maar importen te te laten toestaan. Nou, dat staat natuurlijk weer op problemen. Maar die vogelgriep die heerst en eh, dat neemt alleen maar toe. Maar ik zag toevallig vanmorgen in de Telegraaf een artikel... dat ook in Europa een hele grote eh, vogelgriep gaande is eh, over heel Europa. Er zijn al in Europa alleen al 534 pluimveebedrijven... eh, Die daar last van hebben. En die dus geruimd zijn. In welke
0: landen dan? Ook in Nederland.
1: Ook in Nederland. Maar in Duitsland bijvoorbeeld. En in Finland. En en, uh, Tsjechië. Overal. Drama. Het het is een drama. drama Wat niet alleen in Israël. Maar ook in uh, in Europa dus speelt. Dat wist ik niet. Ik zag toevallig vanmorgen die kop in de Telegraaf staan. Dus vandaar dat ik uh, dat even heb opgezocht. Maar het is een drama voor die boeren hier, uh, voor die pluimveehouders. Want ja, die zitten de komende half jaar zeg maar zonder inkomen. En hoe dat dan weer verder moet, ja, daar is men nog niet
0: uit. Ja, dat heb je hier in Nederland ook. Die boeren die moeten dan ook uh, met al dit soort uh, verschrikkelijke uh, ziektes, moet alles geruimd worden. Alles, alles. En de boeren hebben het al zo zwaar. Ja. Dus, uh, nou, ze lieten hier zien ja. beelden
1: van zo'n een, uh, een kippenboerderij, zeg maar. En er waren alle kippen al weg, maar de eieren lagen nog uh, in, de, in, de, ja, in die opvang. In die bakken. En die mochten niet aangeraakt worden. Want dat moeten gespecialiseerde mensen doen in speciale pakken en beschermende kleding en toestanden. Dus dat is ook nog een heel gedoe. Het is echt een, een drama. Alsof we aan corona nog niet genoeg hebben, hebben we dit er ook nog even bij.
0: Ja, het is, de natuur is uh, behoorlijk aan het terugslaan, moeten we ja, maar denken.
1: Ja, ja, het lijkt wel een soort wraakneming van de natuur. Ik weet het niet, maar het is heel raar. Uh,
0: we gaan even verder naar een Nederlands onderwerp, Joop. Ja. Uh, we hebben ook in de vorige podcast uitgebreid gehad. ...over uh, de toestanden bij de portugees Israëlitische gemeente. He, oh, ja. de, de gemeente van de, van de Esnoga, van de Portugese synagoge in Amsterdam. Uh, even de voorgeschiedenis. Ja, een, een orthodox-Joodse wetenschapper, uh, uh, professor uh, Melamed... ...die wilde daar uh, voor de Israëlische televisie een documentaire schieten over Spinoza... Uh, Dat werd geweigerd door Rabijn Servati, die daar sinds drie jaar zit bij de PIG. En uh, uh, Servati uh, uh, vormt samen met Gagam Toledano, die in Londen woont, uh, vormt hij het rabbinaat van van de Portugese-Israelitische gemeente daar. Een hele kleine gemeente overigens, maar een gemeente met een enorme internationale uitstraling ook. Uh, vooral vanwege het gebouw natuurlijk waarin ze zitten. Want de Portugese synagoog is natuurlijk een van de grootste Joodse symbolen ter wereld. Zeg maar rustig. Ja. ingewijd in, 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 in 1675 geloof ik. In 1672 was het gebouw in ieder geval al af. Dus bijna 500 uh, jaar, wij, jaar <tacht> Ja, wij kennen in ieder geval 1672 als het rampjaar. Maar dat was ook het jaar waarin uh, de de synagoge uh, af was. Uh, En in ieder geval, daar zwaait nu sinds drie jaar een rabbijn Sefati de scepter. Maar die heeft met uh, zijn verbod uh, aan meneer Melamed uh, zoveel uh, uh, kwaad bloed gezet.
1: (coughs) Meneer Melamed
0: mocht, mocht... op de premises van uh, de Portugese synagoge, van hem niet filmen. Daar is toen een stokje voor uh, gestoken... door onder meer de algemeen directeur van het Joods Cultureel Kwartier, Emiel Schrijver... Uh, die het onderhoud verzorgt van uh, de Portugese synagoge. En uh, Mika Cohen, de voorzitter van, de, uh, van het, uh, zoals dat dan heet, het college... Van Parnassin, de Ma'at. Dat is het bestuur van de Portugese synagogen. Die hebben gezegd, meneer Melamed, u bent uh, zeer welkom om toch bij ons te komen filmen. Daarmee hebben ze de uh, uh, rabbijnen die op het oorspronkelijke standpunt bleven staan, hebben ze gepasseerd. En er was dus al het vermoeden dat de rabbijnen zouden gaan terugslaan. Er is op een gegeven moment een verklaring gekomen van meneer, uh, van professor Melamed... Dat, uh, nou ja, ...dat hij inmiddels begreep waarom Servati dat verbod had uitgevaardigd. Uh, ik, d- dat was een heel uh, rare verklaring waar ik persoonlijk niets van begrijp. Ook omdat meneer Mel- Melamed dit zelf naar buiten heeft gebracht. Hè? Dat, dat er niet mocht worden gefilmd. Ja. Maar goed, daar schijnt dus een soort uh, ja, uh, 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 verzoening te zijn geweest. Maar de, het college van Parnassim, het bestuur van de PIG, heeft besloten om het contract van uh, Rabijn Servati niet te verlengen. Dat liep af op 31 december 2021, dus dat was een paar weken nadat deze hele zooi uh, aan het licht kwam. Uh, en het college van Parnassim heeft dus uitdoen dat dat mer- niet meer op de diensten van rabbijn Sefati prijs werd gesteld. Er is ook nog een ledenvergadering geweest uh, waarin uh, men, uh, veel mensen, leden vonden dat het college van Parnassim niet uh, uh, krachtig genoeg had gehandeld. Daar was een stemming over, heb ik begrepen. heb ik uit uit eerste hand, maar niet dus van mezelf. En uh, die die motie is destijds toen ook niet in stemming gebracht. Maar in ieder geval, het college van Parnassin wilde afstand nemen en afscheid nemen van Servati. En wat is er nu gebeurd? Het Europees college van uh, de, 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 de Conference of European Rabbis... Ja... Uh, ...die hebben nu gezegd dat uh, het het verbreken van het contract, contract, wat het niet is... ...want het contract liep af op 31 december, dat is dus morgen... uh, ...dat dat onrechtmatig is volgens de HLH. Volgens de Joodse uh, uh, leer. Daar zou uh, 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 dan een soort rechtbank aan ten grondslag of een gesprek aan vooraf moeten gaan... En dat heeft niet plaatsgevonden. Dus de rabbijnen hebben, uh, Servati en uh, Gagan Toledano... die hebben nu uh, hun hun, uh, rabbinale vrienden... uh, uh, hulp ingeroepen van hun rabbinale vrienden. Rabbijnenvrienden. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat uh, gaat lopen. Want dit muisje heeft nog een staartje.
1: Ja, maar als zijn contract toch morgen afloopt... dan is dat toch uh, morgen uh, sowieso beëindigd... of? Zie ik dat nu verkeerd?
0: Nou ja, dat zie jij net zoals ik. Het contract hoef je niet te verlengen. Nee. Dat is dus geen ontslag. Het is gewoon het niet verlengen van een contract. Maar op een of andere manier schijnt dat dus volgens de uh, Conference of European Rabbis uh, uh, toch niet te gelden. En rabbijn Goldschmidt van uh, Moskou, die is daar leidend in, die heeft dit ook uh, naar buiten gebracht. Dat is een van de drie leidende rabbijnen, uh, uh, zeg maar, bedien van die Conference of European Rabbis. Ja. Uh, en er wordt ook opgeroepen dat uh, dus uh, andere rabbijnen niet op deze uh, betrekking mogen solliciteren. Nou ja. ja,
1: gekker kunnen we het niet maken, dus het is niet te geloven. Het
0: is weer bal. Het
1: is weer bal. Het zal niet zo zijn. Wordt vervolgd.
0: Maar dit brengt dus dat college van Parnassim in een enorm dilemma. Die zitten echt met een probleem nu. Ja. En uh, ja, nou ja, Joop, we houden het bij. Dus
1: ja, het,
0: het is de... Want het is echt de EastEnders en goede tijden, slechte tijden, is is, allemaal niets
1: bij. Maar het Het is dan toch weer belangrijk. Dat zie je dan maar, want jullie zijn dan de enigen die uh, die dit naar buiten kunnen brengen. Dus blijven volgen.
0: Ja, wij wij volgen dit natuurlijk op de voet. En uh, het is is een... een, Heel raar. Je staat erbij en je kijkt ernaar. Ja. Uh, maar ze is, ze, ze niet... hebben hun eigen
1: wetten, lijkt wel. Ze maken hun eigen wetten.
0: Nou, het is in ieder geval een groot probleem. En ja. laten we wel zijn, deze kille, deze uh, Keila, deze gemeenschap... gemeenschap. Zat al in, zit al in zwaar weer. Uh, allerlei mensen lopen de weg. Die uh, kunnen zich niet meer vinden in... het, uh, in, in, ja, in wat de de Portugezen te bieden heeft. Er zijn ook uh, mensen van de orthodoxere en de conservatievere kant die vol achter Servati staan, maar die zijn zeer in de minderheid. En dit kan maar één ding betekenen, een een nog grotere uh, uitloop... van deze toch wel heel belangrijke gemeenschap, hoe klein die ook is... Dus ja, we gaan het volgen. Ja,
1: want er, was al, uh, er is ja. toch een, een soort Portugese gemeente in Buitenveld. Of Amstelveen? Of... Ja,
0: ja, Bendy Gamos, ja. onder leiding van Nacion Rodri- Rodriguez Pereira. Ja, dat bedoel ik. En die groeien, die doen het hartstikke goed. Daar word je met open armen ontvangen. Ja. En uh, die zijn, dat is een, een ja, die, die, Nacion is voor zichzelf begonnen. Ook al omdat hij gewoon zag uh, hoe het allemaal daar bij de pig verliep. Ja. En uh, bij, de, bij de Portugezen is bij, nou ja, in de Snogen verliep. En die is dus een eigen gemeenschap begonnen. En die gaan hartstikke goed. Ja. Dus ja, uh, als, ik, uh, als ik ook de Joodse gemeenschap in de Snogen was... zou ik me toch eens achter de oren krappen hoe het komt... dat hun gemeenschap zo leeg loopt.
1: Ja. 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 Het zou zonde zijn als daar geen diensten meer worden gehouden... doordat er geen mensen meer zijn... Dat zou toch wel een ramp zijn. Ja,
0: dat is natuurlijk een drama. Dan wordt het een, 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 een gebouw... Soort, een, een soort museum. museum. <laughs> ja. 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 Dat, uh, dat, dat uh, alleen wordt gebruikt bij grote bijeenkomsten. Zoals, uh, nou ja, je weet, ik heb daar destijds uh, Simon Perres gezien. Ja, en hoe? En, uh, en um, uh, het, toen met het uh, bezoek van Netanyahu, Dan gaat iedereen toch naar de Portugezen. Ja. Eh, zoals we dat dan noemen. En... Uh, ja, dat, er, dat er, De, de, de kristalnachtherdenking is er jaarlijks. Ja. Maar ja, het, het gebouw blijft natuurlijk echt leven. als daar gewoon iedere. Eh, uh, Shabbos, gewoon. Uh, Saba, hè, noemen ze ja. dat in het Portugees. Ja. Een dienst wordt gehouden enzovoorts. En nou ja, uh, je ziet nu gewoon dat het soms erg moeilijk is om zelfs Minjan te halen. Ja, hè? dat, dat is vreselijk. Tien tien volwassen mannelijke leden, ja. waardoor er dan een dienst kan plaatsvinden. Dus ja, ik, 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 ik zie het met ledenogen aan, Joop. Ik, ik ben ook. journalist en ik, ik mel- meld het, maar hè, ik, ik ja. zie het met ledenogen aan. Nou ja, ik ging daar vroeger...
1: Want... Ik ben daar natuurlijk tegenover geboren, hè, op het Jonas ja. Daniel Meijerplein nummer 7. En ik ging met mijn grootvader, die in de Am- Nieuwe Amstelstraat woonde... altijd aan het handje als kind... ...ging ik naar de Portugese synagoge. -hmm. Ja. Dus uh, het heeft ook bij mij een bepaald plekje. Bij wie niet? Ja, bij iedereen eigenlijk.
0: Zeker voor... Kijk, de Portugese synagoge is een symbool van heel Nederlands Jodendom.
1: Eigenlijk wel. Ja. Dus
0: iedereen voelt zich daar toch emotioneel bij betrokken.
1: Ja. Ja, absoluut. Maar goed,
0: we blijven het volgen, mensen. Oké. Okay. We blijven het we volgen. Houden het e- we, we houden het, het NIW in de gaten. Nee, zo is dat graag. Ja. En uh, ja. daar kan ik het ook veel makkelijker en beter... Ja. en uh, gecheckt allemaal uh, publiceren. We gaan door naar uh, het volgende onderwerp. En dat is politiek in, in uh, Israël, Joop. Dus nou. uh, we <laughs> hebben daar ook nog het een en ander over te melden. Ja, klopt. Uh, Steek van wal... Nou ja, eerst
1: hadden we... uh, We hebben natuurlijk die kroongetuigen gehad. Het zal in proces tegen Netanjahu. Dat is nu beëindigd na een paar weken. En die heeft natuurlijk allerlei onthullingen gedaan. Die had ook al eerder gezegd dat documenten werden vernietigd in de versnipperaar... voordat Bennett premier werd. uh, Of eigenlijk naar het kantoor zou komen. En gisteravond heeft de voormalige kabinetschef van Netanjahu... ...officieel bekendgemaakt dat dat inderdaad klopt... ...dat zelfs documenten uit kluizen zijn gehaald... ...om door de papierversnipper uit te gaan... ...omdat jouw niet wilde dat er wat voor document dan ook... ...onder ogen van Bennett en zijn medewerkers zou komen. En dat is natuurlijk een, rel, een relletje hier. Daarnaast hebben we gisteravond een politiek toneelstuk meegemaakt wat eh, eigenlijk nog nooit eerder is voorgekomen. Er was gisteravond een stemming over een niet zo heel belangrijke wet. En de coalitie eh, dacht... nou, die gaan we dus net halen met de hakken over de sloot. We hebben één stemmeerderheid. En wat blijkt, tot het moment van de stemming... had de Likud-partij iemand, een knessetlid, eh, verstopt in een auto... Die had zich daar verscholen. En op... Want de Likud zit
0: in... De li- even voor de, de, voor, de, voor, de, voor de luisteraars. De is oppositie. Ja, hè, tegenwoordig. die is ja.
1: tegenwoordig oppositie. En daar hebben ze het heel moeilijk mee. En er zit een mee.
0: regenboogcoalitie in de regering. Van Juist. links tot rechts. Alles. Uh, ja, uh, Alles. Iedereen van, van de Arabische uh, uh, partijen tot, uh, tot uh, uiterst links. Ja. Uh, dus daar zit... Daar zit uh, 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 daar zit van alles in. Een... Van
1: extreem rechts tot, die... uh, tot extreem links. En alles wat dat zit. En die,
0: en die zitten nu al langer dan dat i- iedereen had vermoed?
1: Ja, een half jaar al hè. En dat gaat uh, ja. redelijk goed. Ja. Uh, d- er wordt gewerkt. En er wordt minder televisieoptredens gegeven. En dat gaat allemaal goed. Maar ja, uh, de Likud en Netanjahu. Die kunnen dat nog niet ver- verwerken. Of hebben dat nog niet verwerkt. Dus die halen elke dag weer trucs uit om uh, te proberen. Uh, een spaak in het wiel uh, te steken, van welk plan dan ook. Dus gisteravond moest die stemming uh, plaatsvinden. En seconden voordat die stemming kwam, uh, kwam die man uh, uit, de, uit de auto opeens vers- uh, tevoorschijn. Rende dus uh, knesset in Z- en stemde, waardoor het, uh, uh, het wetvoorstel het niet gehaald heeft. Ja, ik vind het een rare manier van democratie. Maar goed, zo werkt het Dat op ogenblik. Dat is ook een uh, soap. Het, het, het is absoluut een soap wat hier plaatsvindt. Want jou uh, heeft uh, twee weken geleden een filmpje op Instagram geplaatst... waarin je hem zag uh, eerst in de sportschool... en toen hardrennend door de gangen van de Knesset van zijn kantoor... naar de Knesset uh, vergaderzaal... om maar te laten zien in wat voor goede conditie hij stak. En dat hij nog best mee kan als premier... Maar goed, uh, Want
0: hoe oud is hij inmiddels? Hij is in de 70, 72. Ja. 72. Ja. Ja, maar goed, wat dat er gaat... Er zit in, in het Witte Huis zit er ook, ook iemand die je geen groentje kunt noemen. Dus... Uh, nee, die ja, is ja. 78. Maar, maar... <laughs> maar goed, dat, dat, dat is dus één ding. Maar verder is er ook gerommel in de buurlanden en in Gaza.
1: Nou, gerommel... kijk, wat er is gebeurd, uh, afgelopen dinsdagavond heeft Benny Gantz, de minister van Defensie, uh, voor de tweede keer uh, Abbas ontmoet, Mahmoud Abbas. En deze keer uh, kwam Abbas naar het huis van uh, Benny Gantz in Rossa'in. En dat was de eerste keer sinds 2010 dat Abbas in Israël was. Uh, Ze hebben daar een heel goed gesprek gehouden. Ze hebben over van alles en nog wat gesproken. Israël geeft een voorschot op eh, belastinginning van zo'n 28 miljoen euro, omdat de Palestijnse autoriteit geldgebrek heeft. Eh, Men probeert door dit soort ontmoetingen de zaak rustig te houden. Eh, Er zijn de laatste tijd erg veel eh, terreuraanslagen in Jeruzalem, in Judea, Samaria, oftewel de Westbank, en toen hebben we gisteren uh, natuurlijk uh, een incident bij Gaza gehad. Oh, ik moet er nog even aan toevoegen dat de reactie van Netanyahu was... dat er nu dus een Palestijns of Israëlisch-Palestijnse regering is... onder leiding van Naftali Bennett. Zo <laughs> gaat het namelijk.
0: Hij maakt hem wel, hè? Hij, Hij maakt, maakt, hem,
1: maakt hem, wel. hem wel. En gisteren hebben we natuurlijk een klein schietincidentje gehad. Uh, er werd geschoten op... Iemand die aan het grenshek, eh, aan de noordelijke grens met eh, Gaza werkte, die werd in zijn been geschoten vanuit een hinderlaag, licht gewond. En de IDF heeft daarop eh, vier wachttorens vernietigd van Hamas. En men was bang dat het een escalatie zou zou worden, maar dat is het gelukkig, zoals het er nu naar uitziet, niet geworden. eh, Er is nog geen reactie van eh, Gamas gekomen, alhoewel de spanning natuurlijk eh, iets opgelopen is. Ook al omdat Hamas zeer tegen het bezoek van Abbas aan Gans was. Ja, en, ja. Uh, ja dat vinden ze helemaal niet prettig, want dat zou namelijk de uh, positie van Mahmoud Abbas versterken. Terwijl Hamas ja. juist probeert hem uh, uh, uit, zijn zitting, uit zijn zetel te krijgen en zijn plaats in te nemen. Dus uh-huh. ja, dat is. Uh, ik denk dat daardoor ook die gesprekken met Abbas... wat veelvuldiger zullen gaan gebe- gebeuren nu. En uh, gewoon om Abbas dus in het zadel te houden. Omdat er geen alternatief is op dit moment. Nee. En je
0: precies, moet met moet elkaar
1: praten. Je moet met elkaar praten. En daarnaast hebben we natuurlijk... Nou ja, natuurlijk
0: de, de hele situatie op de grond, de situation on the ground... Uh, ...die is zo anders dan wat men zich hier in Nederland uh, voorstelt als je de de normale media volgt, zeg maar. Uh, Er moet samenwerking zijn tussen de Palestijnse autoriteit en de Israëlische autoriteit om gewoon de zaak op de Westbank ook in goede banen te blijven.
1: Ja, je moet dat terreur zien terug te dringen. En dan was er natuurlijk in het nieuws, dinsdag, iets heel opzienbarends... wat veel Nederlanders eh, waarschijnlijk als een verrassing in de oren klinkt... eh, 94% van de bevolking in Oost-Jeruzalem, de Palestijnse bevolking in Oost-Jeruzalem... dat Oost-Jeruzalem zou dus volgens de Palestijnse autoriteit de hoofdstad van de Palestijnse staat moeten worden. Maar 94% van de bevolking daar zegt, oh oh, wij willen onder geen enkele voorwaarde onze Israëlische ID kwijt. Ze hebben een Israëlische ID-kaart, krijgen eh, dezelfde sociale rechten als wij die hebben. Eh, ze kunnen natuurlijk meer eh, verdienen doordat ze in Israël kunnen werken. Uh, uh, ziekenfonds, uh, noem maar op, ze zijn verzekerd. Dat is allemaal beter geregeld. Dus die Palestijnen zeggen, ja, ho, wij willen onze Israëlische identiteitskaart wel behouden. Daar willen we niet vanaf. En dat is natuurlijk opzienbarend.
0: Ja. Ja, gaat dat maar. Maar ja, dat dat zien we natuurlijk wel vaker. Men wil de lusten, maar niet de lasten.
1: Nee. En... uh... Maar leg dat, dat maar eens uit gaan... aan, uh, aan mensen die, ja, dat... uh, die het over een apartheid staat hebben. Ja, hey? het, uh,
0: maar ja, goed. Hè? Dat, uh, dat weten we. Nee, dat bedoel ik. Dat
1: weten we. Dat bedoel ik. Dus ja, er gebeurt van alles. Uh... En we hebben natuurlijk de banden met uh, de Arabische landen die, die uh, steeds beter worden. Uh, nu ligt het vliegverkeer even stil tussen de Emiraten en Israël. Omdat ook in de Emiraten uh, veel besmettingen... ...van Omicron nu voorkomen. Maar normaal hebben we drie rechtstreekse vluchten per dag, drie of vier. Uh, El Al, de Emirates, uh, Fly Dubai, uh, Israël, ze vliegen allemaal dagelijks heen en weer... ...tussen Dubai, Abu Dhabi en Tel Aviv. En daarnaast uh, schijnen er gesprekken nu te zijn tussen uh, in ieder geval Amerika en Indonesië om Indonesië ook in die Abraham-akkoorden te laten komen, vanwege het feit dat het het grootste moslimland ter wereld is. Het
0: is het grootste moslimland ter wereld, klopt. En als dat
1: eenmaal uh, door zou gaan, stel je toch eens voor dat Indonesië diplomatieke banden met Israël aangaat. Ja, Ja, wat
0: moeten de Maleisiërs dan? Nou, die die uh, komen ook. Dan
1: komen ze allemaal. (laughs) Dan komen ze allemaal. Ja,
0: want Maleisië is een ongelooflijk antisemitisch land. Ja. Ik ben er geweest. Ja. En uh, de retoriek ook die daar vandaan komt... die is bepaald niet misselijk. Nee. Maar ja, uh, als grote broer Indonesië meegaat... Zo. uh, Ik zie trouwens ook uh, dat voormalige Nederlandse ambassadeur... Naorilan, of Israëlische ambassadeur in Nederland, moet ik zeggen. Naorilan, die zit nu in India. India en ja. Ja, die heeft het voor mij, volgens mij enorm naar zijn zin. Ja,
1: heeft hij. Is
0: ook een land met een, een heel grote moslimbevolking. Maar ja, je weet het, hè, Joop? Ik ben ja. dol op India. Ja. Ik vind het een fantastisch ja, land. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Oh, ik vind het een <laughs> fantastisch land. Ja, you either love it or you hate it. And now I love it. En uh, uh, dat dat is natuurlijk, die banden worden ook steeds uh, meer aangehaald. We weten natuurlijk wat er met Marokko gebeurt.
1: Ja, is fantastisch. Uh,
0: Dat dat gaat ook als een spier.
1: Dat loopt zo fantastisch. Echt, dat is geweldig. Trouwens, ik heb gisteren op op mijn Twitter-account een filmpje gezet. Moet je maar even kijken hoe de Israëlische ambassadeur in Bahrein zijn geloofsbrieven overhandigde aan de koning. Nou. Met alle eer, een erewacht toen hij aankwam. Uh, Ze sprongen in de houding. Hatikwa werd gespeeld in het openbaar, mind you. En hij kreeg alle eer van de koning zoals zoals ze maar konden geven. Geweldig. Geweldig.
0: Het zijn grote stappen en je leest er hier in Nederland vrijwel niets van. Nee. Maar er is ook het een en ander uh, in Syrië gaande en uh, Hezbollah.
1: Ja. Ja.
0: De, 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 de uh, shiïtische tak van de, mosli, uh, van de islam. Je hebt natuurlijk de die Want we hebben het nu over Soenietische landen. Ja. Uh, en uh, de, de, de Soenieten en shiïten maken elkaar uh, met liefde uh, een kopje kleiner, ja. over het algemeen. Slaan
1: elkaar graag de hersenen. Uh,
0: <laughs> en uh, uh, de, 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 waar we het nu over hebben, is zijn landen met een. Overwege het Soenitische uh, 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 regering. Ja. Uh, Bahrein ook, daar zit een Soenitische regering, maar er is een Shiïtische meerderheid. Dus om, om het nou te hebben over democratie in Bahrein, dat gaat erg ver. Ja. Laten we maar zeggen, dat is onzin. Maar er is wel een shoel, uh, hè? Maar... Er is wel
1: een shoel nu in, uh, in ja, Bahrein. Ja, ja, ja.
0: <laughs> ja, er is een shoel. Ja, ik heb, heb contact met de vrouwelijke, voormalige vrouwelijke ambassadeur. ...van Bahrein in de Verenigde Staten. En zij is ook Joods.
1: Ja, ja, klopt. Dus, ja. Uh,
0: maar, maar... Maar even over aan de andere kant. Ja. ja, precies. Want ja. is dus Shiitisch... ...en daar ja. is wel het een en ander gaande naar Joop, vertel.
1: Nou ja, ze, uh, uh, er wordt gezegd... ...Israël heeft natuurlijk uh, geen ja en nee gezegd... ...maar er is een aanval geweest op de haven van Latakia... ...de belangrijkste haven van Syrië... Eh, daar komt ook al dat wapenspul eh, uit Iran aan. En daar zijn een behoorlijk aantal opslagloodsen, eh, ja die zijn er niet meer. En ook de spullen die erin lagen zijn er niet meer. Eh, het heeft uren gebrand. En nu heeft Hezbollah gezegd, wij gaan luchtafweer neerzetten eh, ten noordoosten van Damaskus om dat hele gebied rond Damaskus uh, te beschermen. En we beschermen daarmee gelijk de BK-vallei, dus het gebied tussen Syrië en Libanon in. En hoeverre dat nou een hindernis zal worden voor uh, de IDF, dat zal dus spoedig blijken. Want die aanvallen gebeuren vaak met raketten vanuit de Middellandse Zee, vanuit marineschepen in de Middellandse Zee, en die, die schieten raketten af richting de doelen in Syrië. Omdat Israël natuurlijk uit alle macht probeert de invloed van Iran in Syrië te verminderen. Zodat er ook geen wapens meer naar die terreurgroepen gaan. En dat is eigenlijk het spel wat er gespeeld wordt. En Hezbollah. In... En de
0: kuststreek de in Syrië, de in Syrië ja. is natuurlijk de, uh, het, uh, de, uh, de, de, het machtsgebied ook van Assad. Hè? Ja, klopt. Klopt. Ja. Daar zitten alle de heel, vele Assad-aanhangers. Ja. Die, um, uh, nou, ben ik toch die beweging of die, die stroming in de islam kwijt. de naam van die stroming in de islam kwijt. waar Assad toe behoort. Uh, uh,
1: maar dat is een, ala, in alawite? principe heel. Was dat niet alawieten? Ja.
0: Ja, ja, dat bedoel ik. Uh, alawieten drinken ook bijvoorbeeld, ja. drinken alcohol. Um, dus in principe zou je bijna denken, nou dat is een heel seculiere uh, stroming. Dat klopt ook in principe. Waren het niet dat het natuurlijk een stelletje dictators zijn van hier tot Tokio. Zo. Uh, maar die, die zitten dus over het algemeen in die kuststreek in Syrië. Waar nu ook die uh, opslagplaatsen van Hezbollah uh, nou ja, niet meer bestaan. Klopt. We maar
1: zeggen. klopt, klopt als een bus. Dus ja, wat hier gaat gebeuren, we zullen het zien in het nieuwe jaar natuurlijk. Uh, de IDF zegt uh, uh, dat ze overal op voorbereid zijn. Ze gaan ook door met voorbereidingen, zeggen ze, voor een aanval op doelen in uh, Iran, op kern, uh, waar kernwapens uh, gepub- geproduceerd worden. Of dat alleen maar, ja, zeg maar taal is, dreigende Rhetoriek taal is, is retoriek. Ja, retoriek, of dat ja. het echt gaat gebeuren. Ik weet het niet, uh, we zullen het moeten afwachten in het nieuwe jaar.
0: Maar voorlopig voorlopig
1: is er geen dull moment hier.
0: Dat horen we nou hier ook niet. En uh, wij gaan gewoon ook in het nieuwe jaar door met de podcast. Ja, gezellig. Eens in de veertien dagen. En nou ja, we kijken terug op 2021. Uh, Ja, als een jaar waar toch weer ongelooflijk veel is gebeurd. En we hoopten uh, vorig jaar, Joop. Dat we konden zeggen van nou, we hopen dat 2021 beter wordt. Dat zat er niet echt in. Nee. Dat zat er niet echt in. Uh, we hebben natuurlijk een jaar gehad ook met de inval in Gaza. En uh, uh, de confrontatie met Gaza. Het, is, uh, d- d- het wordt er allemaal er niet is beter genoeg, op. Er is maar... genoeg
1: gebeurd. Maar aan de andere kant, het leven in Israël is goed. Dat kan ik je weer wel zeggen.
0: Kijk, en uh, daar gaat het om. Want iedere dag is er één.
1: Iedere dag is er één.
0: Wij gaan in 2022 gewoon verder met deze podcast, dames en heren. Dus u vindt uh, uh, over twee weken op donderdag weer een nieuwe podcast. Dan nemen we weer alles door. En en verder, uh, vooral uh, extra informatie vindt u in het NIW. En bij Joop natuurlijk, vooral hem volgen op Twitter...
1: En op Israël Nieuws. nieuws.
0: eh, En dan dan rest ons niets anders, Joop, dan uh, iedereen een ongelooflijk gelukkig en vooral gezond 2022 te wensen.
1: Iedereen een gezond nieuwjaar. Laten we er met z'n allen een heel mooi jaar van gaan maken. En laten we zorgen dat we, ja, de corona of de omicron, het zal wel blijven, maar dat we toch op een normale manier kunnen leven, dat we normaal kunnen reizen en elkaar weer normaal in de armen kunnen uh, vliegen. Eh, Ik wil ook wel eens een keertje namelijk weer naar mijn kinderen in Amsterdam toe en mijn Uh kleinkinderen. Eh, Dus ja, het wordt wel eens een keer tijd na twee jaar zou ik zeggen.
0: Ja, zeker. Nou ja, en vice versa, ik zou toch graag weer
1: een
0: keertje, een weekje weekje Israël willen doen. Ja,
1: je kamer staat klaar, dat weet je. (laughs) Ik uh,
0: ben de afgelopen... Er is zoveel uitgesteld, ook onze verslagen uit het buitenland. We zouden, uh, collega Bart Schut en ik, zouden van 17 december, dus na uitkomst van ons uh, laatste nummer in 2021... Tot 22 december naar uh, Denemarken gaan. Yeah. Oorspronkelijk wilden we Litouwen doen, want dat is natuurlijk een ongelooflijk boeiend land voor wat betreft de Joodse geschiedenis. Yeah. Maar daar uh, werd het uh, diep donkerrood, dus we, we hebben het op het laatste moment aangepast naar Denemarken. Yeah. En in diezelfde week uh, brak Omicron uit, de musea gingen dicht, ging dicht, alles ging er dicht, dus dat is ook allemaal niet doorgegaan. Dus ook Esther En Esther houdt erg van reizen Zit al 2,5 jaar Te koekeloeren vanuit haar Wel plannen blijven maken
1: Wel plannen blijven maken Esther Want het komt goed Het komt absoluut Zodra
0: het weer kan Zodra het weer kan Absoluut
1: Zodra je kan vliegen Zodra het weer een beetje normaal is Het eerste wat je doet Laat me weten wanneer je aankomt Dan pik ik je op En dan ga je lekker weer van Israël genieten
0: ja, en, en sowieso, dat wens ik iedereen toe. Iedereen, ja. En eh, ik wens jou eh, toe dat je inderdaad je kinderen en kleinkinderen in de armen kunt sluiten hier. En eh, dat wij elkaar hier ook nog even zien. Ja. ja. En, eh, en dan ja, eh, zitten we alweer 50 minuten te kletsen, dus we moeten er een eind aan breien.
1: Om precies, ze zijn bijna 54 minuten, dus het, eh, de tijd gaat snel. Dus nogmaals, we gaan er, uh, we iedereen, gaan stoppen. Ja, iedereen een heel gezond en voorspoedig 2022. Shabbat shalom. Alvast. En
0: shabbat shalom. Ja.
1: En shabbat shalom. Uh, laten we Dag er met allemaal. z'n allen iets moois van maken.
0: Wij zijn over 14 dagen, wij leven en welzijn gewoon weer terug.
1: Ik zorg voor de koffie. <laughs> Goed man, tot dan. Tot dan.